Bună seara tuturor celor care sunt cu noi la această lansare, care s-ar putea numi debutul unui veteran. De ce s-ar putea numi așa? Pentru că e vorba de debutul în literatura memorialistică din România al unui veteran al postului de radio BBC World Service de la secția română, un fost și drag coleg de-al meu pe nume Dorian Galbinski, cei care ascultau BBC-ul în limba română în anii 90, cu siguranță că își aduc aminte de vocea care se numea Dorian Galor. Asta era numele lui de, de radio. Suntem așadar în fața unui debut. Dorian este la Londra de peste 40 de ani și noi doi, Cristian Preda, profesor, analist politic, scriitor și cu mine, suntem la București. Bună seara, Dorian! Seara, Tatiana! Bună seara, Cristin! Cum lansatorii și debutantul se cunosc de peste 20 de ani, o să ne permiteți să, să ne tutuim. Cu ocazia asta îi spun și lui Cristi Preda, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, e o bucurie să fiu în seara asta la acest debut, pentru că e o carte pe care am citit-o cu mare poftă. Exact, ăsta e, ăsta e cuvântul, această carte se citește cu o poftă extraordinară, Are, o să o prezint eu, pe scurt, la început, ca să știe lumea la ce să se aștepte atunci când o găsește într-o librărie sau ar vrea să o citească. E o carte care are trei părți, aș putea spune așa în mare, care corespund celor trei vârste, copilăria, tinerețea, maturitatea lui Dorian Galbinski aici de față. Este... Ca un, se citește ca un roman de aventuri ale vieții și ca un roman al înțelepțirii. Destinul personajului al lui Dorian se țese în trei țări. România, în care s-a născut, la Constanța, în 1944, apoi Israel, apoi Marea Britanie. Dar nu numai călătoria asta și aventurile astea nu se petrec numai în, în spațiu, ci și în timp, pentru că sunt patru mari perioade ale istoriei, perioada comunistă a anilor 50-60, pe urmă Israelul anilor 60-70 cu conflictele israeliano-arabe și pe urmă Marea Britanie în timpul războiului rece și România tranziției până la uh, un pic după uh, aderarea României la Uniunea Europeană în 2007. Uh, pe de altă parte, altcineva ar putea să citească această uh, carte în, în, uh, împărțind-o în două uh, părți. O parte înainte de uh, uh, angajarea lui Dorian în anii 70 la BBC World Service la Londra și după angajarea lui la, la BBC, la Londra. Viața înainte și după BBC, pentru că el, de-aia spuneam că acesta e debutul unui veteran, pentru că el este cel, cel mai longeviv membru al redacției 
în limba română a BBC World Service a petrecut în această instituție aproape 40 de ani. Nu zic bine, Dorian, 38, nu? 38, da. 38. E, în carte și stilurile sunt diferite în funcție de, de poveste și în funcție de vârsta pe care o are autorul. Deci prima, prima parte e genul, cum se cheamă, Coming of Age, romanul unei maturizări. Îl vedem pe, pe Dorian. Mi-au plăcut aceste pagini despre Constanța anilor 50-60, familia de, de evrei care încearcă să se descurce în, în, într-o comunitate destul de, de mică din, din Constanța, atmosfera de, de la școală, bunicii, rudele, este un, o, o, un o galerie de, de portrete scrise cu un, un talent cu totul remarcabil. În partea a doua, aș zice, Dorian, din momentul în care uh, ajungi la Londra, în anii 70 te angajezi la, la BBC, uh, stilul devine cel al unui uh, reportaj al vieții de vii, uh, reporterul propriei tale vieții. Și atunci v-am întrebat când vezi, când cineva vede în librărie o carte cu un tip care citește Evening Standard pe copertă și vezi că e a unui reporter BBC, te gândești că poate o fi o carte de reportaje sau o fi o carte de interviuri făcute de acest individ de-a lungul activității lui la BBC. Ei bine, e cartea unui destin, e povestea unui destin, iar titlul ăsta de sus, viața trece ca un glonț, imediat te pune pe, pe gânduri. Dorian, asta e o vorbă a bunicului tău, pe care ți-a spus-o cândva în copilărie, cu ce prilej? Că, că viața trece ca un glonț. Bunicul meu, eu fiind primul nepot, am fost preferatul lui. Și din cauza că noi locuiam într-o casă care aparținea, eram împreună și s-a dedicat tot timpul lui liber mie. El m-a învățat să scriu și să citesc, citeam ziarul la patru ani și asta m-a marcat după aia pentru tot restul vieții. Bunicul meu a plecat în Israel în 1950 sau 52, deci când eu aveam maximum 8 ani. Dar cred, nu l-am întrebat, nu i-am pus întrebarea asta în ultima zi cât a stat el în România. Probabil că aveam vreo șase sau șapte ani când l-am întrebat. Într-o zi l-am întrebat, spune-mi, tata mare, trece repede viața? Că eram, începusem să fiu obsedat de viață, de moarte și așa mai departe. Și l-am întrebat, spune-mi, trece repede viața? Și mi-a spus, el mă alinta, îmi spunea Dorică, zice, ai să vezi Dorică, ca un glonț. Și țin să-ți mulțumesc, Tatiana, pentru că tu ai ales, de fapt, și trebuie să o spun, tu ai ales, de fapt, titlul. Nu l-am ales, eu, eu ți l-am sugerat pentru ai că sugerat și când mi s-a sugerat că descrie cartea extraordinar de bine. Exact, este titlul cel mai potrivit pentru memoriile astea și așa mi-a spus el, deci ai să vezi, ca un glonț și într-adevăr și... a trecut ca un glonț. A trecut ca un glonț și a trecut însă 
ca un glonț care rămâne în, în amintire în toate detaliile trecerii lui și tu asta faci în carte și vin acum și te întreb de ce ai scris-o până la urmă? De ce ai simțit nevoia să împărtășești toată aventura asta extraordinară a vieții tale, care nu se limitează la BBC, dar care are în ea o bună parte din, din viața ta profesională la BBC? Adevărat. Prima, prima idee să-mi las memoriile a venit din partea băiețelului meu mic, când era mic, nu mai e așa de mic acum, cred că avea vreo șase sau șapte ani, când a văzut o bancă în parc cu o dedicație. Această bancă a fost pusă aici în amintirea mătușii noastre, nu mai știu cum o chema, și lui s-a părut o idee nemaipomenită. Și a zis, tata, când ai să mori, o să... Punem și noi o bancă aici, eu cu Dani, fratele meu, și Alexandra Sorana. Și am zis, bine, Adam, și ce o să scrieți pe spătar? S-a gândit puțin și a zis, o să scriem în amintirea lui Dorian Galbinski, care a avut trei copii. O bună dedicație. Da. Deci, pentru el, asta era scopul vieții mele, să am trei copii. Și am stat și m-am gândit, zic, ia să le las eu ceva mai mult decât asta, dar nu se cristalizase ideea. Asta s-a întâmplat cam prin 2005, cred. După aia, în 2008, când s-a închis BBC-ul și am fost invitați la o recepție la Ambasada Britanică, după recepție am mers cu mai mulți prieteni la, la un restaurant și m-au rugat tot așa fiind cel care a lucrat cel mai mult la BBC, să le povestesc din secție cum a fost, să le... de acolo am trecut și la viața mea în Israel și la un moment dat un tânăr reporter mi-a zis, Dorian, de ce nu te-a pus să scrii? Pentru că noi știm despre BBC ce e acum, dar nimeni nu mai știe ce a fost în 70 când ai venit tu și tu ai ascultat și povești de la cei care au fost acolo de la început, din 1939. Și, într-adevăr, eu când am ajuns acolo și când a ajuns și Nichi Stoian sau Cristian Michitelu, mai erau încă câțiva din cei care au început în 1939. Larry Galia, Cristea, Liviu Cristea, după aia mai era Mircea și Totor Stoie, care au venit din 1947. Și toate poveștile lor le-au povestit mai departe și atunci am zis, da, e adevărat, dacă nu scrie nimeni, astea se pierd. Dar, dar, ajun... dar tot, dar tot nu, nu m-am apucat să scriu și în urmă cu vreo patru ani am zis, bun, acum mă apuc și scriu și scriu pentru o carte de vreo 100 de pagini să las la familie. Și m-am apucat de scris și am zis, scriu în românește, că oricum scriu mai, mai bine în românește, limba mea maternă. Dar după un timp am zis, aici trebuie să spun și chestia asta, chiar dacă e puțin mai și trebuie să spun și cum am ajuns la BBC. Și, și încet, încet uh, s-au adunat teme 
care erau de un interes și din afara familiei. Adică puteau interesa. Tânărul care mi-a spus la, la București să scriu cartea a zis ai atâtea de povestit. De exemplu, emigrația ta din România n-a fost povestită la nivel personal de nimeni până acum, sau cel puțin eu n-am citit-o. După aia, cum ai ajuns la BBC? Cum era Anglia pe vremea aia? Zice, astea nu, nu s-au povestit. Și am stat și m-am gândit într-adevăr. Povestind chiar pentru copiii mei, cum era Anglia când am venit eu în 1970, când existau doar vreo două, trei categorii de brânză, foarte multă lume, de exemplu, nu știe că în Anglia au fost cartele după război până în 58. Adică în România se trăia mult mai bine decât se trăia în Anglia din punct de vedere alimentar și al încăzirii în case în anii 50 decât se trăia în Marea Britanie. Marea Britanie a fost complet secătuită după război. Ori ei nu știau toate astea. Și am zis, ia să scriu eu o carte puțin mai, mai mare. Și am zis, după aia am să văd. Dar revenim la piticul meu cu care eu mă cert de o viață întreagă. Și adică el mi-a zis... Un alter, la un... Adică un alter ego din capul tău, nu? Da, da. Este cel care îmi răspunde pe de altă parte când eu îi spun pe de o parte și viceversa. Uh, și mi-a zis, dar stai puțin, cum să-ți scrii tu memoriile? Cine ești un Napoleon? Bă, cine interesează memoriile tale? Și am zis, eu le scriu și după aia o să vedem. Dar gândul ăsta m-a oprit la fiecare câteva luni și abandonam. Am avut însă prieteni pe regretatul Victor Eșchenazii, pe Nicu Todorescu, pe Mihai Vasilescu, pe Cristau, care fica mea, care m-au împins și tot timpul m-au presat că iarăși mă apucam. E, acum un an a venit și virusul, de fapt și lui trebuia să-i mulțumesc, și am stat închis în casă un an de zile și un an de zile am scris și am terminat. M-a ajutat foarte mult și Mihai, cu care eram zilnic pe pe Zoom și pe telefon și pe toate și am reușit să o termin vara trecută. Știi ce am făcut? Scriind cartea ta, la un moment dat am luat un creion și am făcut răbojul meseriilor tale. Fii atent da. aici ce am, ce am scos. Le-am scris pe hârtie. Ajutor de contabil, învățător puțin timp, scurt timp la Enisala, dacă ai ști ce frumusețe e la Enisala acum, e un mare loc turistic. Formă soldat tanchist în Israel, casier la bancă, muncitor necalificat la o fabrică de jaluzele. În fine, ai ajuns la BBC traducător în, în multe situații, apoi da. reporter, redactor și azi debutezi ca scriitor în, în România. E, este o aventură toată viața ta care are pe cetea foarte interesantă a destinului. Eu citind cartea asta -am, am avut senzația că asist la felul în care se țese destinul unui om. Și înainte de, de a lăsa pe, pe Cristi Preda să-și să, să spună impresiile despre carte, am să vă citesc pentru că este 
extraordinar de, de, de simpatică pagina în care tu completezi formularul care ți se trimisese în, în Israel împreună cu socrul tău care te împingea de la spate să completezi pentru admiterea la concursul, la interviu la BBC. Și este un, un dialog între voi. Deci trebuia să-ți completezi CV-ul. Mă ajută Nae. Nae era socrul tău. La rubrica limba engleză, zice el. O știi foarte bine, bine, puțin. Puțin, spun eu. Acum da, ripostează Nae. Dar până când vei pleca, o să o știi bine. Pune bine. Și adaugă că vorbești fluent franceza. Nu contează franceza, spun eu. Orice contează, replică Nae. Bătut la mașină. Foarte bine, bine, puțin, deloc. Deloc, mă repet eu. Fals, afirmă Nae. Tu bați la mașină, dar foarte, foarte încet. Așa că pune puțin și exersezi între timp. Diploma universitară? N-am, zic eu. Dar scrie că ai doi ani de facultate. Același an de două ori, insist eu. De două ori un an, fac doi ani, insistă și Nae. Dorian, crede-mă, eu știu cum se scrie un CV, tu nu, mă asigură el. N-are rost să-l contrazic la fiecare alineat, așa că mă resemnez și scriu tot ce-mi dictează el. Oricum, n-am nici cea mai mică șansă. Este doar una, unul dintre episoadele... Uh, uh, de, de un umor și de o bonomie, de o, de o bucurie a lecturii extraordinare. Și acum vă propun să facem ca în ședințele de pe vremuri din redacția noastră de la BBC, când atunci când propuneam un subiect, trebuia mai întâi să facem o pledoarie pentru el, ca să îl, îl vindem colegilor de redacție, să vedem iar interesa sau nu iar interesa și ei pe urmă își spuneau părerile. Așa că să facem și noi pledoarie pentru cartea ta, Cristi Preda. Da, mulțumesc, mulțumesc mult, Tatiana. Repet ce, ce spuneam la început, e o carte care se citește cu o mare bucurie pentru că la, la fiecare pagină simți sinceritatea autorului. De altfel, și pasajul pe care l-ai citit și ce ne-a povestit Dorian mai devreme, atestă lucrul ăsta. E o carte unde nu e nimic machiat. E o poveste cu bune, cu rele, cu eșecuri, cu uh, mici calcule greșite, cu noroc, cu de toate. Și se vede că e scrisă uh, uh, cu bună credință. Asta cred că e un lucru care uh, se simte peste tot. Pe de altă parte, și aici am să părăsesc un ton poate jucăuș, e o carte care e o mărturie prețioasă pentru mulți dintre cititorii de astăzi. E o carte în care afli de pildă de ce un număr semnificativ de evrei născuți în România au plecat din, din România. Și afli că le era rău în România și că regimul comunist era odios și că și-au dorit să trăiască liberi. Și asta puțin o știu, pentru că li se vântură tot felul de prostii, inclusiv astăzi, despre regimul comunist. S-au spus lucruri odioase despre regim și despre uh, ceea ce antisemiții au spus despre comunism. 
Ori vedem în mărturia pe care o depune Dorian Galbinski că el, familia lui, mulți alții au plecat pentru că era un regim odios și pentru că a avut de pătimit inclusiv înainte de a pleca din, din, din țară. N-a putut, de pildă, să urmeze mai mult de, de un an la Iași, nu-i așa? Pentru că s-a aflat și lucru pe care și-l dorea, împins de familie, nu l-a putut urma. Aflăm pe, pe de altă parte lucruri extraordinare pe care, într-adevăr, nu le-au povestit prea mult sau poate aproape nimeni. Personal nu știu mărturia vreunui, vreunui român emigrat în Israel care să fi relatat cum s-a desfășurat războiul de șase zile. Dorian a participat în plus. A fost pe tank și ne spune și când a tras din greșeală și când și-a speriat colegii și comandanții, ne spune și ce înseamnă să fii la război într-un moment crucial pentru istoria politică a secolului al XX-lea, conflictul războiului de șase zile, nu e chiar orice moment. Și iată, avem această mărturie foarte prețioasă, din nou spusă cu simplitate, cu... Într-un fel cu ingenuitatea vârstei, pentru că nu era pregătit să fie soldat. Aflăm de asemenea ce însemna în anii 60, la sfârșitul anilor 60, să trăiești într-un chibuț. Și de ce nu se putea trișa în chibuț? Dorian ne povestește că tentația pe care societatea românească îl împinsese să o, să o asume, aceea de a trișa, nu merge la chibuț. Chestia asta nu merge și realizează repede, așa cum realizează că nu-i prea place viața în chibuț. De asemenea, ce înseamnă să trăiești, așa și amintit uh, uh, deja un, un pic, ce înseamnă să trăiești la Londra la începutul anilor 70? Uh, avem mărturii ale unor scritori care au putut, uh, eu știu, la începutul anilor 70 să meargă în capitale occidentale și uh, de unde ne-au venit cu impresii. Asta e mărturia cuiva care se instalează acolo la Londra și ne spune, uite ce înseamnă să ții o casă, uite cum am reparat zidurile, uite cum am găsit un aranjament să plec dintr-un loc într-altul, într-un cartier mai bun, uite cum am ales școlile. E viața unui, unui om cu multiple identități, și asta este de asemenea fabulos, care ajunge să trăiască viața la care nu sperase, nu se gândea nici când a plecat în România, nici înainte, nici când a plecat din România, nici când s-a dus în Israel. Și cu toate astea ne, ne, ne face o, o relatare, ne transmite ce se întâmplă în studioul unuia dintre cele mai mari posturi de, 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 de radio, pe care, pe care uh, uh, le-am avut, nu? Radio Londra, BBC, nu e chiar orice post, adică avem mărturia cuiva care a lucrat acolo aproape 40 de ani și care ne spune ce înseamnă să fii jurnalist în aceea. Iarăși, și uh, o să mă apropii de, de sfârșitul micii mele predoarii în ședința de redacție convocată de Tatiana, E foarte prețioasă mărturia lui Dorian Galbinski despre contactele lui cu români. E un episod colosal, întâlnirea lui cu Ecaterina Oproiu, care vine ca artistă și îl zgâlții, îi spune ce încerci să mă păcălești, intră, în, intră în, în, într-o comunicare rapidă pentru că văd evident și regimul de la București și viața occidentală la fel. E interpretul doamnei Thatcher și uh, Dorian Galbinski ne spune 
ce i-a șoptit doamna Thatcher la sfârșitul dineului în care i-a tradus, i-a șușotit la ureche. A văzut personaje de la Ceaușescu la ministru Ștefan Andrei și Paul Niculescu Mizil venind în vizită oficiale. A făcut traduceri în conferințe internaționale în multe puncte de pe glob. Și în fine, a cunoscut și România anilor 90 cu ochii unuia care trăise în Occident și vedea diferențele mult mai bine decât le vedeam noi, care nu știam Occidentul, în fine, cel puțin în ceea ce mă privește. Poveștile lui despre România ca și despre Moldova anilor 90 sunt senzaționale. Aflăm cum opoziția și puterea își transmiteau mesaje prin BBC, intervenind în acest în acest for, în acest post de radio care e fundamental, cred eu, pentru instituirea culturii democratice în România postcomunistă. Eu cred că rolul BBC ca post în anii aceia a fost determinant. Aflăm de asemenea lucruri foarte simpatice și foarte colorate despre Chișinău, de la polițistul care îl oprește la ce înseamnă să te cazezi la hotelul Cosmos, din capitala Moldavă și așa mai departe. Sunt povești nemaipomenite de, de simpatice, cum a spus și Tatiana, și uh, uh, sunt încântat uh, de lectură. În plus, titlul este pur și simplu genial. Uh, Viața trece ca un glonț, e un titlu care nu în fine, care nu poate scăpa nimănui. Dacă intri într-o librărie și vezi acest titlu, vrei carte. Adică, în fine, m-aș opri aici la punct micii mele pledoarii pentru, pentru volum. Dar mai am Da. L-aș ruga pe, pe Dorian să ne povestească totuși antologica scenă de la Palatul Buckingham la, la vizita soților Ceaușescu. De la Palatul Buckingham sau de la... Uh, Unde erau? În uh, scena, cu, scena cu Bolintineanu. Nu, aia era la... Unde era? Hotelul, la... la hotelul Clarice. Ok. În ultima zi a vizitei oficiale, când președintele Ceaușescu și Elena Ceaușescu au dat o recepție în onoarea gazdelor. Uh, din, din partea familiei regale era regina mamă, în stânga ei era Ștefan Andrei, ministru de externe, în stânga lui era... Asta era la Dineu, nu? La Dineu, da. În stânga lui eram eu și în stânga mea era ducesa de Kent. În dreapta uh, reginei mamă se afla Elena Ceaușescu, nu mai știu cine era după Elena Ceaușescu. Uh, la acest gen de recepții nu se țin discursuri, se țin numai toasturi. Primul lucru pe care îl făcea Ștefan Andrei, căruia am fost interpret pe toată durata vizitei, era să întrebe prin intermediul meu pe interlocutor dacă vorbește franceză. Pentru că el vorbea franceza și prefera să vorbească direct, fără interpret. Și când interlocutorul a încuvințat, da, vorbesc franceza, atunci el îmi spunea, domnul Galbinski, ești liber, în sensul că discut eu direct. Și discuta direct cu regina mamă. Și aici eu fac o mică paranteză, că 
la un moment dat, eu vorbind cu neducesa de Kent, am detectat la un moment dat o mică pauză din partea reginei mamă când Ștefan Andrei a întrebat-o ceva. Și atunci am intervenit, deși ei vorbeau franceză, și am tradus din franceză în engleză. Și regina mamă s-a uitat la mine și mi-a spus, zice, da, eu vorbesc franceza. Dar asta n-am mai scris în carte. Dar în timp ce vorbeam cu ducesa de Kent, care povestea ceva despre lista civilă, lista civilă fiind salariile pe care le primesc membrii familiei regale, cei care fac tot felul de activități, inaugurează fabrici sau uzine sau poduri, au, au salariu care se, numește, se numește lista civilă. Și îmi vorbea despre lista civilă și deodată aud la castel în poartă oare cineva. Și mă întorc și Elena Ceaușescu recita din urma lui Ștefan cel Mare și doamna care era cu ea și care presupun că era interpreta ei, traducea din română în engleză. Și regina mamă se uita extraordinar de atentă și asculta foarte atentă. Sigur, e foarte neconvențional, dar, dar Elena Ceaușescu cred, în mod sincer credea, că în felul ăsta o convinge pe regina mamă de patriotismul și independența, mai ales independența românilor față de puterile străine. În perioada aia Ceaușescu juca cartea independenței față de ruși. Dacă cineva a fost stingerit, n-a arătat prea, prea vizibil. N-a ares nimeni, n-a... bineînțeles. Și așa a recitat, nu, nu toată poezia, a recitat una sau două. Dar ție trecut prin România, plecat din România la 20 de ani, trecut prin Israel și prin război, ajuns la Londra, cum, cum ți s-a părut? Ce ai simțit la întâlnirea cu uh, Nicolae Ceaușescu? Ai fost uh, aproape de el, l-ai văzut de aproape și pe el. Am fost la un metru de el. Ce impresie ți-au făcut? Că erai deja, erai român, dar nu mai erai român în același timp. Aveai un, era, era deja un, un, un fel de de baraj de securitate în sensul bun al cuvântului da. între voi. Bineînțeles, da. Spun și în carte, mă, mă gândeam cum e posibil ca un om scund, mic, care vorbește cu greutate, care se exprimă greu, cum poate să exercite așa o, o, o forță asupra unui întreg popor? Și am discutat după aia cu, cu prietenii, ziceam, nu se poate, este imposibil. Și am ajuns la concluzia că nu putea să facă singur ce a făcut, dacă nu era ajutat de o pleiadă de vicecampioni, a numit prietenul meu Cristau, oameni care vroiau nu să ajungă șef, pentru că șef era implica o responsabilitate. Dar ei vreau să ajungă sub șef, vicecampioni. Asta prietenul meu a inventat termenul. 
trebuie... Și au fost mulți, au fost mulți de felul ăsta în România, ca și în alte țări comuniste, care au contribuit la propășirea sistemului. A existat însă și vicecampion care la un moment dat s-au sucit și unul dintre episoadele foarte interesante din punct de vedere istoric din carte e lectura scrisorii celor șase în primăvara lui 1989. E vorba de șase foști înalți lideri comuniști care au hotărât să reacționeze în ultimul an al, se va dovedi a fi ultimul an al dictaturii comuniste din România, scrisoarea a ajuns la BBC după ce în prealabil Silviu Brucan trecuse de asemenea pe acolo și am reținut că avea un aer foarte enigmatic. Da, eu și până în ziua de astăzi mă întreb cum a putut el să plece în Statele Unite, cum a putut el să facă toate vizitele pe care le-a făcut cu luni înainte, dacă nu chiar cu un an înainte de căderea comunismului, adică securitatea nu îl urmărea, nu se știa ce face. Probabil că sunt și acolo anumite lucruri pe care încă nu le știm. Dar ce m-a nemulțumit foarte mult după aceea au fost toate zvonurile că, cum că BBC-ul ar fi trimis, ar fi anunțat securitatea de această scrisoare. Și cum povestesc acolo, între primirea scrisorii și transmiterea paragrafelor principale pe post, s-a scurs exact o oră, timp în care scrisoarea a fost la Cristian Mititelu și eu am fost cu el, el și cu mine împreună am lucrat la extragerea paragrafelor importante și la transmiterea lor direct în emisiune. Dar mai era și o altă chestie, tot, tot cu spionita asta. Noi eram post de radio. Dacă noi aflam ceva, transmiteam la radio. Ce rost avea să, să informăm pe cineva când noi transmiteam la radio să audă toată lumea, tot public? E, adevărul e, poate, cumva, faptul că bbc în perioada asta a războiului rece, spre deosebire, bunoară de... Europa Liberă. World Service nu avea, pentru că așa sunt britanicii și așa este, era carta BBC-ului, nu avea o poziție explicită, difuzabilă la radio împotriva regimului din România sau împotriva regimului din țările fostului bloc sovietic. În același timp existau și acolo tot felul de de tensiuni și tu povestești, probabil că și asta este este una dintre mărturiile foarte speciale din carte, cazul Marcov, care nici până în zilele noastre nu a fost elucidat. Te rog să-l povestești pentru că multă lume nu-l știe sau nu-l mai știe, nu și-l mai amintește. Era vorba de, de un jurnalist de la secția bulgară. Da, secția bulgară, care era chiar lângă secția noastră. Lângă secția noastră. Gheorghe Markov era un fost scriitor bulgar, care era foarte bine văzut în Bulgaria, făcuse parte din elită, îi cunoștea pe toți liderii, dar a devenit dizident. După aia a rămas în Occident, a început să lucreze la BBC și 
noi nu știam atunci, lucra și la Europa Liberă. Când, după ce a fost asasinat, noi am rămas consternați, pentru că era, se cunoștea foarte bine sistemul. BBC-ul nu-ți permitea să ai nicio altă activitate plătită sau neplătită, fără aprobarea expresă a BBC-ului. Ori BBC-ul nu prea permitea oamenilor lui să scrie articole sau să uh, lucreze pentru alte posturi de radio. Și ne-am mirat că a fost lăsat Marcov să facă asta de la Europa Liberă, mai ales că de la Europa Liberă transmitea niște comentarii foarte acide, unii zic chiar atac la persoană împotriva liderilor bulgari pe care el îi cunoștea foarte bine. Și se pare că vorbea și despre uh, anumite episoade din viața lor personală, particulară. Se spune că a fost avertizat o dată de două ori, de trei ori, de către binevoitori din Bulgaria să se potolească. Nu s-a potolit și într-o zi a fost înțepat cu o umbrelă pe podul Waterloo, chiar lângă Bush House, lângă sediul serviciului mondial. I s-a umflat locul înțepăturii la picior și în două sau trei zile era mort. Fusese otrăvit cu ricin, o travă extraordinar de puternică, trasă cu umbrela, o alice care conținea asta I-a, fost, i-a intrat în picior, a eliberat o travă și în felul ăsta a murit Marco. Uh, nici până astăzi nu s-a descoperit cine, dar uh, e clar că serviciile secrete bulgare, cu ajutor de la frații mai mari și e interesant că există multe alte metode de a scăpa de cineva care nu vrei, într-un fel mult mai obscur, accident de mașină, un jaf care nu reușește. Nu. Au făcut-o cu o umbrelă, au făcut-o într-un mod senzațional ca să transmită un mesaj. Știți cine suntem, nu puteți dovedi nimic, dar aveți grijă. Dorian, Asta a fost mesajul de avertisment. Enumeram mai devreme toate căutările tale profesionale din adolescență și tinerețe până la momentul la care ai ajuns la BBC. Uitându-te înapoi și eu citind această carte, mi se pare aproape evident că destinul sau îngerul păzitor pe care tu îl și evoci sau invoci în câteva rânduri în carte, ți-a plasat foarte curând în viață radioul. E foarte interesant când citești cartea asta cât de, de curând în viață încă de la Constanța, radioul a început să aibă, a început să apară în viața ta în momente privilegiate ca la niște răscruci ale destinului care pe urmă ți-au dus, te-au condus către uh, un anume drum uh, și nu altul. 
de pildă, e, e, e scena uh, antologică, iarăși, uh, de la Constanța, în care uh, tu uh, improvizezi un fals buletin de știri. Povestește-o, te rog, pentru că e, e, uh, e semnificativă pentru destinul tău ulterior. Da, dar întâi vreau să o pomenesc aici pe o fostă colegă, o dactilografă din secție, Flora Papastavlu, o femeie foarte inteligentă, care mi-a zis într-o zi, Dorian nu încerca niciodată să înțelege evenimentele atunci când se întâmplă. Așteaptă să treacă timp și uite-te înapoi. Și ca să revin la ce ai spus, Tatiana, acum când mă uit înapoi, nici nu puteam să lucrez în altă parte decât în radio, când te uiți înapoi și vezi că lucrurile s-au așezat cum nu se putea mai bine, nu se putea mai bine altfel. Da, episodul este cu celălalt bunic al meu, bunicul din partea mamei, căruia noi îi spuneam papa, și cu care am avut uneori probleme în relațiile dintre noi. Și într-o zi, mă rog, eram tânăr, eram mai impulsiv, am vrut să-l pedepsesc și aveam la capătul patului un mare aparat de radio Mir, dacă le mai țineți minte, cu Mir, da. imens. Un aparat de radio imens. Așezat pe un milieu care cădea pe o mesuță, care avea de desubt un, o etajeră și pe etajera era plasat magnetofonul Tesla. Toate cablurile din magnetofon, intrau în radio pentru că ascultam prin difuzorul radioului, ascultam muzica. Papa ascultam fiecare seară la ora șapte emisiunea în limba română a postului de radio Col Israel, care mi se pare că și astăzi mai are un sfert de oră în fiecare zi. Și atunci ce am făcut? Am înregistrat un fals buletin de știri imitând vocea crainicului de la Col Israel și în timp ce înregistram la microfon, pusesem radioul la un post care era bruiat și îl manevram cu mâna stângă, exact ca să uh, imit bruiajul. Și am dat o știre, am început cu o știre, în sensul că Israelul și România au căzut de acord ca în schimbul unei mari sume de bani pe vremea aia, un ajutor în valoare de nu știu câte milioane de dolari, România să lase absolut toți cetățenii de origine evreiască care doresc să plece, să plece în decurs de șase luni. Bine, era o știre bombă dacă ar fi fost adevărat. Am dat alte știri mai puțin importante și la ora șapte, I-am aprins radio și fără să vad, am apăsat pe butonul de sub milieu al magnetofonului și a început buletinul meu. Vă dați seama, imediat a fost... Mi-a zis, vină încoace, vină încoace și ascultă și tu, ca să nu pierdem nimic, să-i spunem lui Taică. Părinții veneau seara de la, de la lucru pe la ora șapte jumate, o. Când au venit, papa imediat s-a repezit să-i spună tatălui meu știrea. Tata care mă cunoștea foarte bine s-a uitat imediat urât la mine, dar cu foarte mult act i-a spus, da, am auzit și eu știrea asta, dar nu e încă finalizată, să vedem, mai trebuie așteptat, nu? pentru că, așa cum spun și în carte, dacă 
ar fi aflat adevărul, nu m-ar fi iertat niciodată. Și destinul tău a fost radioul. Acum te întreb brusc. Ești violent? Nu, deloc. E, poate cineva să-și închipuie că din pricina unui pumn era cât pe aici nu numai să n-ajungi șef la BBC, dar să, să pierzi și contractul la BBC? Asta e iarăși o scenă antologică pe care o povestești în carte. Da, e adevărat, dar există un, un proverb, o zicală extraordinar de bună în, în românește, să te ferească Dumnezeu de furia omului blând. Așa. Povestește uh, scena cu pumnul. Da, îmi pare rău, a trebuit să o menționez pentru că de la ea au decurs o mulțime de evoluția mea a, a S-a schimbat. A fost un punct de cotitură în viața mea. Era un coleg cu care am avut niște dezacorduri în ultimele luni dinainte și la un moment dat, într-o seară, eram în secție eu, el și cu Cristian Nichitelu și colegul a venit, mi-a zis ceva, eu i-am răspuns, eram tânăr, am zis mai impulsiv, n-aveam răbdare. Din una în alta, spiritele s-au înfierbântat, a venit și m-a apucat de reverele hainei și m-am simțit agresat. Și atunci i-am tras un pumn, fără să mă gândesc. M-am stat, m-am gândit mult după aia. Vina, bineînțeles, e totala mea. N-am știut să dezamorsez o situație explozivă, n-am știut să ies din cameră când trebuia, Sigur nu s-ar fi întâmplat dacă eram mai matur, mai, cu mai multă experiență. Dar cum e un proverb englezesc care spune că fiecare nor are o margine argintie. În sensul că chiar când ești în străfundurile disperării, poți să găsești câteodată o cale de ieșire. Și disperarea pe care mi-a cauzat-o asta a avut și acea margine argintie când șeful secției, Andrew Piper, mi-a spus câteva săptămâni mai târziu, m-a luat la o bere și m-a întrebat de ce mi s-au unecat corăbile și eu i-am spus, Andrew, de ce întreb? Nu știi ce nedreptate mi s-a făcut? Și el atunci, foarte calm, a sorbit din paharul cu bere, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis și cine ești dumneata, domnul Galbinski, să nu ți se întâmple nicio nedreptate în viață? A fost un alt punct imens, un punct de o cotitură nemaipomenită în viața mea, când dintr-o dată mi s-a făcut lumină în creier. Am zis, într-adevăr, cine sunt eu chiar să meargă totul din plin? În viață mai trebuie să... Asta mi se pare cu totul extraordinar și uh, remarcabil. Iana, și... dar asta a fost salvarea mea, pentru că să, să presupunem prin absurd că nu s-ar fi întâmplat chestia asta și hai să presupunem și prin absurd că aș fi luat postul. Nu mai, nu mai aveam mai viața pe care am avut-o după aia. Sigur că da. Nu mai eram uh, Dorian Galbinski redactorul, Dorian Galbinski traducătorul sau interpretul sau... Viața mea ar fi luat o, o altă cotitură și, într-un fel, 
ce mi s-a întâmplat atunci, mi s-a întâmplat spre bine. De asta, cum zicea Cristi, de asta cartea ta se citește cu atâta poftă, pentru că cititori fiind simți în ea autenticitatea, simți lipsa de, de mască, lipsa de, de, de sofisticăraie gratuită, simți sinceritatea și umorul și detașarea unui om care se simte bine pretutinde în pe mine, asta m-a m-a cucerit cu totul această deschidere și capacitate a ta și a naratorului din carte, care oriunde s-ar afla, în ce situație s-ar afla, cu ce oameni s-ar afla, găsește totdeauna un petic de de cer senin. Și asta mi se pare cu totul totul remarcabil. Cred că din lene. Oare... Da, cred că din lene, că e cel mai simplu, cel mai ușor. Să spui adevărul e cel mai ușor, nu trebuie să ții minte ce ai spus. Da, da, asta e, una, e, un, e o observație foarte justă. Cu, cu permisiunea Tatianei m-aș întoarce la un alt moment de cotitură și anume sosirea în Israel. Da. Uh, 1965, statul Israel n-avea nici măcar majoritatea. 20 de ani. Da, deci era la început. Ce înseamnă să ajungi în Israel în 1965? Venind din România comunistă, ce înseamnă să, să nu știu, sentimentul că totul e de făcut? Primul rând, ai mai multe șocuri rapide. Că se poate fuma în autobuz, se poate fuma în cinematograf. Atunci când te duci să-ți cumperi o pereche de pantofi, nu trebuie să-i spui vânzătoarei că vei fi recunoscător dacă îți găsește numărul 40. Că ea se uită la tine și zice, dar nu v-am spus că nu avem 40, nu înțelegeți? Chelneri care fug după tine să-ți dea restul pe care l-ai lăsat ca bacșiș. Deci, tot era nou. Tot era nou. Totul era nou. Totul, absolut totul era nou. Limba, alfabetul, absolut tot. Plus că militanții de acolo încercau să construiască o țară. Să construiască din nou, ceea ce credeau ei că au avut acum 2000 de ani. Au reușit, au renoit limba. Limba ebraică, care este o limbă foarte logică, foarte matematică, au renoit tot. Este când te uiți o realizare nemaipomenită. E ca și cum ai reface romantică într-un fel. Pentru noi care am venit, șocurile erau, vorbesc de șocurile în armată, când un un superior îți dădea un ordin, noi cei care veneau din Europa Răsăritană le executam fără să clicnim. Cei născuți acolo sau cei care veneau din țări libere îl întrebau, dar de ce mai luat pe mine și nu ei pe altcineva? Începea o târguială care 
noi asistam la ea cu, cu ochii cât cepele, nu ne venea să credem. Dar, culmea este că până la urmă, treaba se făcea. Așa cum se făcea și în Chibuț, unde și acolo m-am mirat, mă miram zilnic la, de ce vedeam. Eu am plecat pentru că eram foarte mult orientat spre o meserie bazată pe limbă. Pe limba română sau pe franceză, speram eu atunci. Dar altfel, și m-am întors de foarte multe ori în Israel, aproape anual mă întorceam, și mă, mă întâlneam de fiecare dată poate nu de fiecare dată, dar m-am întâlnit de foarte multe ori cu fostul director ajung de la bancă, Moșe. Și el îmi spunea de multe ori, zice, Dorian, dacă ai fi rămas aici, ai fi ieșit la pensie, poate ca directorul Băncii Naționale. Zice, dar știi ceva? Ai făcut bine că ai plecat. Pentru tine a fost mai bine. Te-am urmărit, te-am ascultat și la radio, pentru tine a fost mult mai bine că ai devenit redactor la, la radio și ai, ai lucrat în limba română. Nu erai fericit în bancă. Dar dacă aș fi rămas acolo, m-aș fi integrat și aș fi fost la fel de bine acolo, așa cum sunt toți prietenii mei care au rămas acolo și cu care mă văd în continuare. Totul spui că erai, ai fost uimit la început de cât de mulți români erau acolo când ai ajuns. Erau foarte mulți, Tatiana. Era, când am ajuns eu, populația Israelului era de 2 milioane și aproape 400 de mii erau de origine română. Fantastic! O, o, o cincime. Auzeai pe stradă tot timpul românește, cum încep să auzi acum la Londra. Ba, mai e o expresie foarte simpatică în carte, apropo de identitate și de parcurs biografic. La pagina 322 am găsit-o. Jewish, but freelance. Da. Asta i-am spus-o lui, dar asta am vrut eu să fiu tot timpul. Român, dar freelance. Israelian, dar freelance. Și britanic, dar freelance. Adică am avut întotdeauna o oroare de, de înregimentare. Adică, poate nu o să mă credeți, dar nu m-am înscris la un club din astea de un gym ca să merg să not. Tocmai că nu-mi place să mă înscriu, nu-mi place să fiu membru. Da. Dar până la urmă a trebuit că nu se poate altfel. Dar și nevastă mi-a spune, dar ce te deranjează dacă ești membru? Ai o carte de membru. Zic, nu știu, am o, o fobie să fiu membru la ceva. Nu vreau. Dar asta am vrut întotdeauna, să fiu independent, să, să judec singur, să nu trebuiască să uh, merg cu turma. În sensul ăsta, mi se pare că o scenă pe care chiar vă rog să mă lăsați să, să vă citesc din cartea ta, este cumva o scenă metaforă pentru, și pentru carte și pentru identitatea asta a ta extraordinară de, de cetățean planetar de capul lui, dar care se simte bine oriunde. Și este scena din 1974, când plecați în, în concediu în Europa, vă aflați în Elveția, 
și se întâmplă un accident. Șoferul, un șofer al unui camion din spate frânează, nu știu ce, tu ești la, la volan în mașina din față și îți lovește portbagajul. Și acum apare un, un polițist elvețian și conversația are loc în franceză. Vă citesc. Vreau foarte bine franceză atunci. Domnule, mi s-a adresat el, am văzut accidentul. Dumneavoastră nu aveți nicio vină, ați fost lovit din spate. Trebuie totuși să-mi arătați permisul de conducere. El l-am înmânat. Nu sunteți francezi? Acesta e un permis britanic. Nu sunt francez, locuiesc la Londra, am răspuns. Îmi puteți arăta pașaportul? Desigur, poftim. Nu sunteți britanic? Acesta e un pașaport israelian. Da, sunt cetățean israelian stabilit în Marea Britanie. În acel moment, Edi din mașină a întrebat iritat, ce se întâmplă, de ce ne ține atâta? Ce limbă e asta? a întrebat polițistul. Română, i-am răspuns. Și de ce vorbiți română? Pentru că este limba noastră maternă, ne-am născut în România. Polițistul a făcut doi pași înapoi și s-a uitat la placa de înmatriculare. Și conduceți o mașină înregistrată în Germania de vest. E mașina mea, a intervenit Edi din interior. Eu locuiesc la Frankfurt. Și faceți accident în Elveția. Și a urmat polițistul firul, gândindu-se probabil cum va spune povestea mai târziu la o bere colegilor săi. Mi s-a părut această, că această scenă în, 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 în umorul și realismul ei și în uimirea aproape, e ca un dialog caragialian aproape, rezumă identitatea asta a ta polimorfă și atât de îmbogățitoare și o experiență de viață atât de, de diversă și de liberă. Pentru că de fiecare dată, într-adevăr, tu, tu îți cauți lumea ta de-a lungul tineretii, adolescenței, tineretii pe urmă și când te regăsești la, la BBC, vreo câțiva ani la început nu ești sigur că ăla e locul tău. Așa povestești. Și pe urmă îți dai seama că este într-adevăr singurul loc în care ți se potrivește. Dar eu am stat pe urmă și m-am gândit că poate dacă ai fi fost oriunde altundeva, că BBC-ul e dita mai corporația, nu te-ai fi regăsit la fel de bine cum te-ai regăsit la World Service, la, la, la babelul ăsta de, de limbi, de culturi, de, de civilizații, de politici, de apucături, de la diversitatea asta de, de oameni și de, 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 de raporturi umane care, pentru care erai făcut, iată, de asta spun că scena asta am citit-o de, de nenumărate ori și mi s-a părut metafora cărții tale și metafora, metafora vieții tale. Ai perfectă dreptate, Tatiana. Eu m-am gândit și spun și în carte mă gândesc cu recunoștință ce, ce noroc am avut că am nimerit în cel mai bun loc pentru mine. Adică 
locul și jobul pe care l-am avut mi s-au potrivit ca o mănușă. Orice altceva nu m-ar fi făcut atât de mulțumit. Eu am plecat de la BBC în 2008 când s-a închis departamentul. Sunt convins că dacă nu se închidea, mai eram și Era acum. Era și acum și eu sunt convinsă. Da. Pentru că nu știu câți poate să spună că abia așteptau să se ducă la locul de muncă. Și mai e ceva, tu ani de zile ai, te-ai ocupat de răspunsurile către ascultători. Ascultătorii ne scriau scrisori în plic, cum era pe vremea aia, scrisorile ajungeau la Londra și tu săptămână de săptămână la rubrica de Răspundem Ascultătorilor citeai scrisoare cu scrisoare și le, le răspundeai. Acum că ne îndreptăm spre finalul, din păcate, al, al acestei întâlniri, aș vrea să, să le spui celor care, care ne-au ascultat și celor care vor fi curioși să deschidă cartea ta un gând pentru cititorii acestei cărți. Gând care decurge din titlul cărții. Viața trece extraordinar de repede. Ca un glonț. Și există și un cântec. Let's forget about domani. Domani never comes. Gândul este încercați să trăiți astăzi, că viața noastră este azi. Ce a fost ieri a trecut, mâine nu numai în mintea noastră, poate vine, poate nu vine, dar când și dacă vine, o să spunem din nou azi. Deci, astăzi e viața noastră, trebuie trăită din plin. Mulțumesc, Dorian, mulțumesc, Cristi Preda, le mulțumesc tuturor celor care au fost cu noi la această lansare debut debut al unui veteran și dacă zic debut Dorian, mă aștept să fie un debut și să scrii o următoare carte. Nu știm despre ce, vom vedea, vei vedea. Citiți-o, se citește cu o, o plăcere nemaipomenită și iar îl citesc pe, pe, pe Cristi Preda aici de față, cu o poftă imensă. Veți râde, veți plânge, veți rămâne pe gânduri, veți scormoni să găsiți informații noi despre anumite scene, vă veți duce cu gândul, veți călători în Israel, în Marea Britanie, vă veți întâlni cu Margaret Thatcher și cu Ceaușescu și cu regina mamă și cu foștii redactori și prezentatori ai postului de radio BBC în, în limba română, care trebuie să spunem aici, măcar la final, Dorian, să ne lăudăm că după 90, redacția în limba română a BBC World Service a fost cea mai bună, cea mai de succes redacție din, de la Bush House din, din World Service. Adevărat, până și englezii care sunt reticenți în a spune că cineva este cel mai, printre cei mai, până și englezii, șefii 
de departamente acolo spuneau că secția română a BBC-ului este cea mai reușită secție din Serviciul Mondial. La revedere! A, a fost. Mulțumim! Mulțumesc, Tatiana! Mulțumesc, Cristi! Mulțumesc, mulțumesc spectatorilor! Le Toate mulțumim. cele bune! Editorii Humanitas pentru că a publicat această carte și dați-mi voie să mulțumesc BBC-ului, care și pentru mine și pentru oamenii generației mele a însemnat enorm. Toate cele bune. Toate cele bune.